0: Asileutan hyer anathanan, ton ham brobion anacionon, ti neo necla codon, polemeia na oeidan, et is ham meterasctonos, tis menes rori ampibale estrate getazaner? sagrada Atenas, Senhor dos Jônios de vida suave, porque recentemente a trombeta bronzea ressoou a canção guerreira. Por acaso um inimigo cerca as fronteiras da nossa terra, um varão general? Esse é o princípio do Tirambo 18 de Baquílides. É um princípio bastante atípico se nós compararmos com o restante da América que nós estudamos nesse semestre. Nós temos um eu, o que não deveria ser uma surpresa, afinal a Mélica, assim como Elegeu e IAMBO, frequentemente apresentam um eu ou um nós, uma primeira pessoa que se manifesta, mas o normal é que esse eu, esse nós, ele ocupe o mesmo ambiente que o público, seja ele o simpósio, seja ele o festival. Por mais que o eu da Amélica, o eu da Elegeu, o eu do Iambo, frequentemente seja um eu ficcional, ele é um eu ficcional, muito próximo do ambiente de performance. Aqui não. Nós temos uma coletividade, um coro de cidadãos atenienses, que se comporta como se estivesse diante de uma emergência. A trombeta da cidade ressoou como se algum perigo estivesse se aproximando da, da, da cidade, algo novo. Bom, esse início é tão pouco atípico dos de Tirambos. É comum que a história... Dos, nos ditirambos, um mito nos ditirambos, seja inserido por um narrador, por uma invocação, mas aqui isso não acontece. De alguma forma, o Ditirambo, entre todos os gêneros mélicos antigos, vai ser onde a narrativa vai mais desenvolver possibilidades. Muitos teóricos desde a antiguidade viam na narrativa um dos elementos fundamentais definidores do, do Ditirambo. E na sua interação com outros gêneros, seja a épica, seja a tragédia, o de Tirango vai, em seu pequeno espaço, nos seus poucos versos, na sua pouca centena de versos, encontrar maneiras de representar, de desenvolver narrativas de maneiras muito variadas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. gente, Baquílides é talvez o caminho mais imediato, mais automático para a gente seguir agora, justamente porque ele é sobrinho do Simônides que a gente discutiu na semana passada né? Baquílides ele é portanto do mesmo, do mesmo lugar né, de nascimento que, que Simônides é, também da ilha de céus, tá? então, portanto também de uma região jônica muito embora a maior parte da sua poesia, a maior parte da sua Mélica, seja pertencente à tradição dórica. Tá? Então, existem muitas semelhanças entre é, a poesia de Baquílides e a poesia de seu tio Simônides. Né? É, é curioso, porque Baquílides é um poeta que a gente começa a falar, ouvir falar mais dele é depois da Era Clássica. Né? Ele não é mencionado tão cedo quanto Píndaro nos testemunhos que nos restaram. Né? Então, de alguma forma, ele parece ser um poeta que cuja fama floresceu mais tarde. No entanto, ele é contemporâneo de Píndaro, né? sendo sobrinho de Simônides, ele é mais novo. Isso localiza ele no princípio do século V a.C., tá certo? Eu já discuti esse momento histórico na semana passada, né, como é importante esse momento para a formação de uma identidade pan né, uma identidade grega, contraposta a uma identidade bárbara, né, assim dita bárbara, porque é, se refere àqueles povos que não falam a língua grega, né, e também a ascensão do Império Ateniense. Vaquíides, né, inclusive, está numa ilha que faz parte do... do do Império Ateniense, que é a Ilha de Céus, tá? Então, esse contexto que a gente falou e tratou quando falava, quando discutimos Simônides, vale para Baquílides também, tá? A gente sabe, é, ao contrário do tio, né? A gente sabe que ele teria feito somente poesia amélica, né? O tio é, a gente viu que compunha também elegia, né? compunha epigrama, diz, não, Baquílides ele compôs, sobretudo, poesia uh, mélica, né? E uma mélica dórica que já segue os mesmos padrões que a do Tio, né? Então, é uma mélica que tende a ser triádica, não é sempre triádica, né? É, não é sempre dividida em tríades, mas tende a ser, né? E também os tipos de ritmo que ele, que ele emprega também são os mesmos tipos empregados por Simônides. Né? Nós vimos em Simônides o uso de ritmos que nós chamamos de assimétricos, né? ritmos que misturam andamentos binários e ternários. Outros poemas misturam ritmos datílicos, né? com, que é o ritmo né? próprio da época, com ritmos iâmbicos. Que é o chamado ritmo dátilo epítrito, que eu comentei na aula também. E existem poemas também puramente âmbicos. Né? Mas são estrofes geralmente longas, não sempre, mas são estrofes longas, elaboradas, né, complexas, de uma forma que a gente não encontra fora da tradição dórica. Né? Eu comentei que, embora não sempre, né, mas a tradição dórica tende a compor estrofes longas e metricamente complexas, variadas, isso já está no Simônides, tem no Baquílides também. Bom, Bachirides, assim como tio, compôs números gêneros ali poéticos, né? inúmeros subgêneros mélicos. Ele compôs é, epinícios, né? canções é, dedicadas aos vitoriosos no, em jogos atléticos. Ele compôs... É, de Tirambos, que é o que a gente vai discutir especialmente hoje, né, que são essas canções é, dedicadas a, a Dioniso, Peance, canções dedicadas a, a Apolo, né, né? que são canções de banquete, muitas voltadas para um contexto de corte, né, então, é, realmente ele tem uma vasta produção de subgêneros mélicos, né, a mélica dele é variada e as vamos dizer assim, recobriu diversos subtipos. O que é interessante no caso de Baquílides é que a poesia dele esteve perdida por um longuíssimo tempo, né, a poesia dele esteve perdida e nós só conhecemos pouquíssimos fragmentos da obra, né, então isso colocava o Baquílides numa situação não muito diferente de um estesícro, até mesmo de um íbico, porque essa, esses testemunhos eram muito raros, né, é, mas, para nossa sorte, né, é, foi descoberto, no, no final do século XIX, um papiro no Egito, né, um papiro oriundo do Egito, que uh, continha algumas das suas ordens. Né, e aí, ordens, sobretudo, pertencentes a dois gêneros. O Ipinício, né? essas canções que, que celebram vitórias atléticas e o de tirambo, né? Então a partir desse momento que a obra de de Bachilides foi descoberta, é, redescoberta, né? A gente é, foi uma redescoberta muito valiosa, né? Porque ele vai, se a gente olhar só para a né? Se a gente olhar só para Melica a gente vai ver que ele é o segundo corpus mais bem preservado. O primeiro é Píndaro, né? que foi copiado em manuscritos desde a antiguidade. Né? Então ele se torna o segundo corpus melico mais vasto, o que dá muita informação para a gente, o que permite a gente né, entender melhor a, a mélica, né? é, entender melhor esse gênero. Em segundo lugar, ele pratica pelo menos um gênero que a gente tenha bem atestado em Píndaro, né? o epinício, essas canções de vitórias atléticas. É... Bom, o, que, que... o que, que tem de interessante nisso? Até então, o epinício era sinônimo de Píndaro. Né? Tudo o que a gente conhecia de ódios para vitoriosos né? em competições atléticas era o que a gente tinha em Píndaro. A partir da redescoberta da poesia de Bakildis, né, com a achado desse papiro, a gente vê um outro poeta do mesmo gênero e aí a gente ganha uma perspectiva, né? A gente é capaz de entender o que que pertencia àquele gênero e quais são as apropriações que cada poeta podia fazer, o estilo de cada poeta e isso foi muito valioso, né? Isso foi muito valioso. Em segundo lugar o Baquíris, ele vai ser o maior corpus de um gênero que é tão comentado como um pouco conhecido, né, que é o de tirambo, porque junto com esse papiro, né, algumas das canções preservadas nesse papiro são de tirambos, ou pelo menos assim está no manuscrito, né, o título é de tirambos. É... E até então o de tirambos era conhecido somente por pouquíssimos fragmentos. Então, hoje em dia a gente consegue discutir de tirambos porque a gente tem esses poemas do Baquílides. Há fragmentos também de Píndora, né? alguns até relativamente longos, mas canções inteiras de tirâmbicas, só a partir desse achado de Baquires, né? Então, é, foi um achado essencial para preencher algumas lacunas né? da, do estudo da Amélica, su, do subgênero do de tirambo, né? E, e claro, né? a partir de então a gente conhece o que de fato era a obra desse poeta. É. Quando se fala de Baquires, é comum compará-lo com Píndaro, né? Porque Píndaro era, na antiguidade, a gente não sabe como era a fama dos dois em vida, mas a gente sabe que Píndaro muito cedo, já lá no século IV, né? Ele adquire uma grande fama, né? Como o maior poeta médico de todos os tempos, né? Ele é o príncipe dos poetas médicos, por assim dizer, né? ele tem uma grande fama por seu estilo arrojado, seu uso das palavras, né, é, o seu uso dos mitos, né, quer dizer, Píndaro elogiado, a gente vai discutir ele semana que vem, o último poeta que a gente vai trabalhar aqui, mas ele é muitíssimo elogiado. E é claro que isso não é somente a opinião dos antigos, mas influenciou fortemente o pensamento a respeito de Píndaro dos uh, comentadores modernos, né, é, e quando se achou Baquílides, né? o que se viu em Baquílides era um poeta muito diferente de Píndaro, o que é interessante, porque né, boa parte dos poemas que a gente tem de Baquílides são do mesmo gênero né, que a gente tem mais atestado em Píndaro, que é o epinício. Então dá para a gente comparar, porque eles estão fazendo a mesma coisa na mesma época. E o resultado é que muitos dos estudiosos ficaram decepcionados com a poesia de Baquílides, né? porque ele tem um estilo mais direto, uma linguagem não diria menos ornamentada, mas com uma ornamentação menos chamativa, em alguns pontos, né? ele é mais direto. Então, muitos acharam que o Baquerides era uma espécie de píndaro pobre, né? um píndaro empobrecido, né? sem o, o, o a grande né? impacto da poesia de Pindar. Mas isso passou a ser questionado ao longo do século XX, evidentemente, né? porque se você medir né? Baquiridis e sua régua é Píndaro, é claro que você vai ficar decepcionado, né, porque é outro poeta, né, e tudo que ele, diz, tudo que ele desvia de Píndaro é um problema, é um erro, evidentemente, né, isso vai acontecer direto, porque ele não é Píndaro, mas existem outras qualidades, outros interesses na, na narrativa, de, no, no, numa poesia de Baquílides, né, é um poeta com um estilo um pouco menos chamativo, mas ele também tem as suas técnicas, e aí, Geralmente, né, os comentadores eles destacam duas coisas a respeito da sua poesia. A primeira é como ele compõe, cria novas palavras, neologismos, né, para falar de heróis, acontecimentos e até mesmo deuses em alguns momentos. Né? Então, é o um uso criativo do chamado epíteto, que são esses adjetivos tradicionais associados a objetos, a heróis, a deuses, está aqui... São típicos da época, mas aparecem também na, na poesia lírica, principalmente nesse, nessa poesia um pouco mais solene, elevada, heroica. A gente viu um pouco disso no Estesícoro. Né? Então, o uso criativo, de a, a forja de novas palavras, ele é muito conhecido por isso. Mas, sobretudo, Bachiris, ele é conhecido por sua técnica narrativa. Né? É, a narrativa mítica em Píndaro, geralmente, ela é muito alusiva. Né? Ela, ela é mais breve... A gente vai ver isso nos Epinícios, né? Ele traça alguns elementos essenciais da história, mas ele não narra o episódio como um todo. E Baquílides, tanto nos seus Epinícios como nos seus Ditirambos, isso não sempre, né? É, ele vai ser conhecido pela sua técnica narrativa, né? Isso é evidente. É um poeta que dá muita importância para os mitos e para a maneira que eles são contados, né? Então, se nós olhamos para a qualidade dos, das qualidades, né, o interesse do poeta, a gente pode, é, e não para aquilo que está faltando nele, mas existe num outro compositor, que é Píndaro, a gente é capaz de entender com mais detalhe como esse poeta opera e com que tipo de técnica né, ele opera e quais, é, quais, vamos dizer assim, elementos de interesse há nessa, nessa prática do poeta. Né? Bom enfim vale mencionar que Bakildis ainda né depois eu comentei isso em Simônides, né que com Simônides começa a grande era da poesia comissionada da poesia por encomenda né seja por dinheiro seja por uma espécie de troca de favores entre poeta e patrono né é, e diz ele ainda está nessa era né ele ainda está nessa era uma era que na verdade se termos de antiguidade nunca termina? Né? De alguma forma, a poesia, a partir de Simônides não sempre, mas frequentemente vai estar associada com, com uma espécie de encomenda de um patrono. Né? É, Baque diz ele compunha para patronos ah, individuais nobres, muitas vezes reis tiranos, é, um deles é, inclusive, Hierão de Siracusa, que foi um tirano que contratou também o tio de Baquílides e Píndaro, né? Então, ele, ele atende esses, esses endinheirados e nobres patronos de outras regiões. É um poeta panelênico, tá? Ele é de, de céus, mas ele compõe para todo mundo grego, então tem essa coisa da poesia viajar e com ela, talvez, em alguns momentos, o próprio poeta, né? Ele pode tanto ir ele mesmo, quanto compor canções e enviar por meio né, do, dos cantores, mas é uma poesia pan voltada para vários lugares. E também ele faz poesia encomendada não por indivíduos, né, não por reis, não por tiranos, não por nobres, mas por comunidades. Né? Isso vai ser especialmente verdadeiro no caso dos de tiramos. Os de essa poesia em um que a gente vai comentar mais detalhadamente hoje, ela não é uh, composta para, sob encomenda de indivíduos, tá? Ela é composta sob encomenda de comunidades, de cidades. E o interessante aqui é que em muitos desses contextos, Bachirides, ele vai conviver com Píndaro, tá? Então, a gente tem testemunhos né, de uh, vitórias atléticas que ambos cantaram. Né? A gente tem uma, uma vitória atlética... De um tirano na, na Olimpíada, né? nas Olimpíadas, de um Tirano, né? o, o, o Tirano vence na Olimpíada, e ele encomenda para essa mesma vitória uma canção de Baqueiros e uma de pinguro, né? Então ambos ali competiam, conviviam e competiam, né? Porque no caso dos epinícios não há uma competição. Mas no de Tirambo sim. Né? O de Tirambo eu vou falar daqui a pouco mas o de Tirambo ele é, é, era apresentado muitas vezes, né, nos testemunhos que a gente tem, em torneios. Né? Então, é, Baquiri diz que Píndaro conviviam e, e competiam, né? o que é interessante. Eu falei como os dois são comparados pela crítica moderna, mas essa comparação é relevante até para o contexto em que eles viveram. Né? E a pena é que a gente não sabe como eles foram recebidos contemporaneamente, né? porque a gente vê o mesmo tirano contratando os dois, quando esse tirano, Hierão de Siracusa, ele ganha sua mais importante vitória, ele contrata Baquílides e não Pindar. o que é curioso, né? Se a gente fosse seguir a, a leitura, né, a, a valoração que se deu modernamente para os dois poetas, seria de se esperar o contrário. Mas, de, de alguma forma, Hierão contratou Baquílides. Pode ser por preferência, pode ser por vários motivos, a gente não sabe, tá? Então, há essa esse elemento interessante na poesia dos dois. Né? Era uma, a gente vê dois poetas que conviviam nos mesmos meios, tá bom? Então, gente, sobre isso é, é o que eu tenho a dizer a, a diz, né sobre esse poeta, que é o segundo mais bem preservado da América, tá Não sobrou tudo, muito longe de sobrou tudo, mas sobrou canções completas, trechos substanciais da sua obra, a partir dos achados papiraços do final do século XIX, tá bom? Agora... Antes é, da gente... Eu quero falar de duas coisas, na verdade. Eu quero falar sobre o de tirambo. Não, o que, que é o de tirambo? Que gênero é esse? Né? Eu, vocês vão ver que eu não vou falar muita coisa, porque é um gênero de definição complexa. E sobre a narrativa na poesia antiga. tá? Eu falei um pouquinho sobre esse tema no estesícoro, mas eu acho que agora, como a narrativa é um dos grandes méritos, aqui um dos grandes interesses da poesia de Bachinis, Acho que vale a pena falar sobre as técnicas narrativas na poesia grega em geral, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá. De tirambo. Que gênero, ou melhor dizendo, que subgênero poético é esse, né? Essa é uma questão difícil, porque os nossos testemunhos eles são variados, né? E quando a gente confronta com os poucos de Tirambo sobreviventes, a gente vê uma manifestação muito variada, diversa e que, vamos dizer assim, dificulta um pouco a classificação, tá bom? A gente ouviu falar pela primeira vez de tirambo na poesia antiga, é, na obra de Arquíloco, né? Aquele mesmo poeta iâmbico e elegíaco que a gente trabalhou no curso. Né? Existe um Iambo de Arquíloco, né? Num dos Iambos de Arquíloco, ele comenta que ele é capaz de liderar né, o canto do de Tirambo né, com o, a cabeça, a mente fulminada de vinho. Né? É, em honra a Dionísio. É, esse é o testemunho mais antigo, a gente tem essa menção, é um poucos versos, é um fragmento, né? e a gente não sabe muito bem como isso se encaixa na obra de Arquíloco. Né? Não tem nenhuma garantia que Arquíloco tenha um composto de tirambos, né? ou que o de tirambo tenha... Como que era esse canto, que tipo de culto de, é, a Arquíloco está se referindo... né? A gente não tem nenhuma, nenhuma segurança saber né, de, de que tipo, como é esse de tirama, que era aquilo que se referia. Mas, querendo ou não, a gente sabe pelo menos que já no século VII, e muito provavelmente muito antes disso, a gente já tem essa, can, essa canção em honra a Dioniso, associado com um certo canto coletivo, né, com um coro, porque é, aquilo que vai dizer que ele lidera a canção, então isso pressupõe um grupo, né? Então, a gente já tem uma canção coral, que é uma, um, um traço importante da Mélica, né? que é a presença dos coros, como a gente já falou quando tratamos de Alckmin. E a, a relação com Dioniso né e com um certo estado de embriaguez, né? porque o poeta fala que está com o pensamento fulminado, né? relampejado, por assim dizer, é, de vinho. Tudo bem? É isso que a gente tem lá. Entre esse esse fragmento de de arquíloco. E os de Tirambos que nós temos preservado, nós temos aí dois séculos, né? Porque os nossos de Tirambos são do século V a.C., ou seja, são de Tirambos de é do período clássico já. O desenvolvimento dos esses dois momentos é obscuro, tá? A gente sabe que há um poeta lésbio é, chamado Arion de Metimna, né, que ele tem uma certa história, assim, uma carreira um tanto anedótica, né? tem uma, uma história que ele é salvo por um golfinho no alto mar, né? ele toca a lira, ele está para ser morto ali por piratas, ele se joga no mar e, e antes de jogar no mar ele toca a lira, e atraído pela lira né? vem um golfinho salvá-lo. Né? Essa é a anedota né? famosa de Ariel. Ariel porta um poeta também que circulava ao redor da Grécia, ele estaria muito associado com um tirano, né, com o periandro de Corinto. Né? Então, a gente tem essa história desse, desse, desse poeta né, que, que viajava e participava de competições. Né? É, e ele atribui-se a ele, mas não somente a ele, né, é, essa questão de atribuir inovações num gênero, ou mesmo na música, na Grécia Antiga é sempre debatido, né? Tem muitos instrumentos que se diz que foi um poeta que inventou, outros testemunhos dizem que foi outro, mas alguns testemunhos vão dizer que Arion, né, ele estruturou o Ditirambo. Né, ele estruturou o Ditirambo e teria inserido ali a narrativa, né, que vai ser um elemento importante do Ditirambo, essa coisa de tratar de uma narrativa mítica. Né. E aí tem outras estruturas importantes. Né, tem um outro poeta chamado Lazo de Hermione, que uh, Lazo de Hermione teria transformado a dança do, do ditirambo, do coro do ditirambo, que era linear, era uma espécie de procissão, uma dança circular. Né? E daí viria o nome, né? coro do, um nome que normalmente é usado com o sentido de ditirambo, que é coro cíclico, né? coro que roda, coro circular. Né? É, existe um problema nessa nomenclatura, já vou comentar, mas alguns é, é, a, a tradição atribui a esse poeta essa mudança na apresentação do, do de tirango, né? é, do, de uma uh, processão linear para uma dança circular, Tá certo? Bom, é, os nossos primeiros testemunhos, no entanto, como eu comentei, já são do século V, estão em dois poetas, tá? A gente tem... Uh, alguns fragmentos substanciais, embora não muito grandes, mas são fragmentos relativamente grandes, em Píndaro. Tá? Temos em Píndaro e nós temos de tirambos completos, alguns não tantos, né? mas temos de tirambos completos ou quase completos, em Baquílides, a partir desse achado do, do papiráceo no final do século XIX. Tá bom? Então, nós temos ali um, um de tirambo já vamos assim, estabelecido, embora ele vai sofrer mudanças depois também, tá? É um gênero que se altera muito, mas, assim, é um é um, é um gênero que, que naquele momento né? já tinha passado por muitas metamorfoses e e e, portanto, né, era muito, devia ser muito diverso do que uh, daquelas canções às quais aquilo que se referia, né? É... Um, e quando a gente vai para os fragmentos pros do, do Baquílides e do Pindar de Ditirambo, a gente fica assustado, né? porque é um gênero muito múltiplo, muito múltiplo. Né? Existem diferenças substanciais de uma canção para outra, tá? e uh, isso gera até uma dúvida sobre a categoria do Ditirambo. Tá? E a gente sabe que essa dúvida, às vezes, ela remonta até mesmo à antiguidade. Tá? Explico. Nos de atribuídos a Píndaro, e a gente sabe que lá no período da biblioteca de Alexandria, né, Píndaro é, tinha dois livros que, com, que compilavam os seus de as, as suas canções de Tirambo. Né? É, a gente sabe que lá no, no período é, Alexandria não havia dois livros de Tiramos de Píndaro. Né? Dos fragmentos que sobraram desse, desses livros, é, tem menções diretas a Dioniso, dá para ver que de fato ali a gente tem um canto honrando Dioniso. No entanto, quando a gente vai para o manuscrito de Baquílides, né, que reúne os de Tirambos de Baquílides, ele está lá no título de Tirambos, tá? a gente fica assustado, porque Dioniso quase não é mencionado. Né? Quase não é mencionado. Tem uma canção ali que menciona claramente Dioniso, mas as outras não, até mencionam outros deuses, né? até mencionam Apolo, por exemplo. E ao ponto de algum então, um debate desde a antiguidade, desde a, do, da época da Biblioteca de Alexandria, é se alguns poemas eram peãs em honra a Apolo ou de tirambos, tá? Ou de tirambos. Bom, questão é que, de alguma forma, é, pelo menos nessa tradição que segue o manuscrito achado no final do século XIX, né? esse, esse, é, esse papiro, a gente sabe que essas canções de Baquílides eram consideradas de tirambos pelo menos por alguém, nem que seja depois, né? o quanto que essas classificações posteriores se, se enquadram com que a gente é, com que eles pensavam com que os poetas e o público pensavam quando eles compuseram é, é, é problemático tá é problemático alguns consideram que na verdade é, uma, é chamar esses poemas de tirambos é uma confusão posterior né que acabaram incluindo naquela categoria toda a canção que tinha um caráter mítico narrativo muito forte né ou que estivesse relacionado com o coro cíclico, né? Porque alguns propõem que há coro cíclicos que não necessariamente são de tiramos, embora o de tirambo, é, vamos dizer assim, incluísse esse coro cíclico, tá? Bom, esse é um problema praticamente insolúvel, tá? Esse fato de que em dois poetas contemporâneos, Baquílio e Píndaro, nós temos ah, manifestações completamente diferentes do mesmo gênero, tá? Algumas com menções diretas de Onís, outras não falam, não há menção ao Deus. O que vale também comentar é que é um problema que a gente tem em relação à tragédia. Tá? É... Existe até uma anedota antiga que diz que os tragediógrafos gregos, além das três tragédias, né, a gente sabe que além das três tragédias, é, eles compunham um drama satírico. Né? E existe uma anedota que diz que eles tinham que compor esse, esse drama satírico porque as tragédias não teriam nada a ver com Dioniso, né? nada a ver com Dioniso. Bom, evidentemente que isso é uma anedota, né? Porque as, as tragédias elas são apresentadas no, no, no festival de, de Dioniso, né? é evidente essa relação. Mas mostra que pelo menos essa relação não é sempre explícita, é raramente explícita, né? A relação entre Dioniso e a tragédia. Então a gente pode ver que talvez, isso é talvez mesmo, essa hipótese, tá? A gente pode pensar que talvez o mesmo pode ter acontecido em relação ao Diongul, né? É, Existiam um de Tiramos que faziam menção direta de Dioniso, mas talvez isso não fosse uma exigência mais do gênero. Né? O fato dele estar presente no festival de Dioniso já justificava, né? Já justificava a sua ligação com Deus. Então, o poeta ficava meio que dispensado de, de fazer uma menção direta a Deus, como acontecia também na tragédia. Tá? Como acontecia na tragédia. Bom, se a gente considerar o que a gente tem nos manuscritos, o que os manuscritos chamam de tirambo, para além dessa questão de classificação, que é um tanto insolúvel, tá? a gente pode considerar ah, o que é o de tirambo. É uma canção em um de uniso, isso a gente já sabe, que pode mencionar o Deus diretamente ou não, e que tem por sua principal característica a narrativa de um mito. Tá? A narrativa de um mito heróico, né? sobre um herói ou uma heroína. Tá? É isso que a gente vê nos ditirambos, narrativas heroicas. Tá? São narrativas de pouca extensão, não são poemas muito extensos. Tá? Então se a gente pegar aqui um, um ditirambo é, bastante extenso de, de Baquílides, a gente vai ver né, aqui o de tirambo 17, ele tem pouco mais de 100 versos, né? tem 130, 132 versos. Então veja que não, não se trata de uma narrativa mítica de larga extensão, como a gente tem lá em Estesículo, né que tinha milhares de versos. Não, é uma narrativa mítica focada, localizada, de teor heróico. Tá? Geralmente é uma narrativa, isso eu vou Comentar um pouco mais adiante, né? mas geralmente uma narrativa pelo espaço né? focada ou num resumo né? de uma história maior, esse não é o que normalmente nós vimos, né? mas, ou é um resumo de uma história maior, isso a gente já vê na América, vimos por exemplo na canção de Titono de Safo, né? Ou a gente tem um episódio-chave de uma história. Tá? Geralmente a gente tem isso, uma história resumida. Ou um episódio, e normalmente essa é a regra, né? um episódio-chave de uma história. E aí, a partir desse episódio-chave, é, como o, o poeta está lidando com mitos conhecidos do público, né? o público é, sabia o que vinha antes e muitas vezes tinha noção do que vinha depois. Né? Então, geralmente, o poeta escolhe momentos-chave da história e o público projeta o que veio antes e o que veio depois, tá? Então são narrativas curtas, focadas em momentos fulcrais, né? São fo focadas em momentos essenciais, dramáticos, por assim dizer, de uma de uma narrativa, tá bom? Bom, O de Tirambo, ele é um é, gênero coral, né? Uma lírica de coro, cantada e dançada e apresentada por um Público por, por, um, por um grupo, né? E a gente tem alguns detalhes das apresentações dos tirambos em Atenas. O de tirambo ele é celebrado em toda a Grécia, tá? Ele é um gênero, né, ao é o contato da tragédia que demora, né? Nasce em Atenas e demora para ser cultivado em outras cidades. O de tirambo, não, né? Desde muito cedo ele circula em nas mais diferentes regiões, mas como é a norma, né? A gente tem mais informações. A, a respeito de Atenas, né? E a gente sabe que em Atenas os de tiramos, eles eram apresentados nos mesmos festivais, né? no, no mesmo festival de primavera, que a tragédia e a comédia, chamadas grandes Dionísias, né? As grandes Dionísias. E, bom, o que como que isso acontecia? É, a, a Ática, né, que é a região de Atenas, ela era dividida em 10 Dez tribos né, dez filai, dez tribos, dez grupos, e cada uma dessas subdivisões né? da, da, da cidade ela providenciava dois coros: um coro de adultos e um coro de, de, de meninas, de jovens. Né? É... Então veja, nós tínhamos 20 coros de tirâmicos né? que disputavam entre si. É, nesse festival tá? é, nesse festival cada um desse coro ele era financiado por um patrono escolhido pela cidade né? escolhido na verdade pela tribo né? a tribo escolhia um patrono, um cidadão rico para financiar o de tirambo né? financiar o de tirambo e é curioso isso por quê? porque o coro do Ditirambo, ele era, na frente ao que a gente tem nos testemunhos, o coro mais caro de todos. Né? Ele é o maior coro, né? é um coro de é, 50, né? por volta de, de 50 membros, é né? um coro vasto. Se você comparar né, com o coro da, da Comédia, é 24, e o coro da, da Tragédia é 15. Então, veja, o coro do Ditirambo é bem maior. E pelo que a gente vê pelos testemunhos também, as despesas com esse, com esse couro eram, eram maiores também. Né? É, era por volta, segundo o que a gente tem aqui nas, na, nos testemunhos, o financiamento de um couro de tirâmbico era por volta de 50 minas. O que, que é isso? Né? São 3.500 dracmas. O que, que é uma dracma? Geralmente é o, é, é o pagamento do trabalho de um dia de um artífice bem, é, vamos dizer assim, habilidoso, né? Então, um artífice ele ganhava em média uma dracma por dia. Veja, financiar um, um couro era 3.500 dracmas, ou seja, 3.500 dias de trabalho, né? ou seja, volta aí de 10 anos de trabalho, né? 10 anos de trabalho de um artesão né, treinado. Veja, muito caro, né? Extremamente caro. Então dá para entender aí por que o... que era necessário esse patrono, esse cidadão rico, esse cidadão de posses, para financiar o couro, mas ele era apontado pela... pela tribo, né? E bom, esse dinheiro é usado para comprar as vestimentas, preparar a performance, o figurino, as danças, o canto, tudo isso né, se esperava de um ditirão. E aí, claro, né, a gente tinha, além do, 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 dos, dos coreutas, né, além dos participantes do coro e das vestimentas, o, um tocador de aulo, né, que é o som que acompanha o tirambo, e, sobretudo, o poeta, né, o poeta que também era contratado pela cidade. O que é interessante é que, ao contrário da tragédia, né, que é uma, uma esmagadora, a maioria são cidadãos, e na comédia também, né, são cidadãos atenienses, no Ditiramba, a regra é que o poeta seja estrangeiro. Né? E aí, nessa competição né, é, da, das grandes Dionísias, o teriam participado Píndaro, de Tebas, e Baquílides, de Céus. Tá? Então, eles seriam dois desses poetas que compunham né, para esses coros de Ditirambos. E aí havia uma competição, o vencedor, né, ele era coroado e celebrado né, como é, um, um grande vencedor é, então veja aí que o Nude Tirambo né, a gente tem, pelo menos na cidade de Atenas, mas é de se esperar que em outros festivais também a gente tem esse aspecto competitivo muito forte né, e, e uma competição intimamente ligada com o couro né? o couro é importante na tragédia ele é importante na comédia, mas o Nude Tirambo ele é tudo que há, tá bom? Bom, e essa performance? A gente não sabe os detalhes, né? A gente sabe que envolve uma dança ao redor do altar, mas como era essa dança a gente não sabe, né? É, alguns vão associar com o de tirambo o, a melodia frigia, né? o modo frígio, que é um modo que era considerado mais assim, extasiante, né? É uma, uma, e, portanto, aí teria associado com uma dança estática, né? uma dança que envolve êxtase, né? É, e tudo bem, isso, a gente imagina que é Dioniso, né, que Dioniso tem a ver com isso. É, Dioniso está sempre associado né, com esse sair da própria consciência, mas a gente não sabe exatamente se esses testemunhos valem para os vitirambos de Baquílides e de Píndaro. Né? Afinal, geralmente, as, as, uh, no caso do Baquílides, por exemplo, né, o, os vitirambos não, não dão a entender pela, pela letra, né, pelo que a gente tem aqui, é, registrado, não dá a entender que há essa, esse grande êxtase, esse grande frenesi na, na apresentação. Tá? Mas, bom, pode ser apenas uma impressão, porque sobrou o texto e não a música e a dança. Né? Então, a gente não tem a parte cantada, a gente só tem o ritmo e o verso. É, é interessante como que o coro interage com esse poema. Né? Então, a grande maioria do, dos de tirambos que a gente tem, são de tirambos narrativos, ou seja, o coro ele conta uma história e muitas vezes nessa história a gente vai ter discurso direto, né? a gente vai ter personagens que falam, né? personagens que dialogam, isso também seria cantado e apresentado pelo coro, né? que é bastante interessante. Mas, existe um de tirambo de Baquiles, o de tirambos 18, em que nós não temos uma narração, nós temos apenas um diálogo, é um diálogo dramático entre uma coletividade, que não é determinada, e o rei Egeu. Tá certo? Então é interessante, a gente tem um diálogo dramático, parece quase ali uma tragédia. Né? O teor do, do diálogo também parece trágico, embora o ritmo né, seja claramente lírico, mas a gente tem ali um, um teor, né, vamos dizer assim, dramático, em né? que não é um narrador, mas é, pessoas que representam personagens. Então, isso mostra a versatilidade do gênero, né? Porque, veja, nós temos poemas que mencionam Dioniso diretamente, poemas que não mencionam Dioniso diretamente. Nas narrativas, temos narrativas simples, temos narrativas com diálogos e temos, às vezes, apenas só diálogos, sem narrativa. Então, veja essa, essa versatilidade. Mas todas essas narrativas sempre associadas com heróis. Tá? E nesse sentido. O, o de Tirambo ele vai se sobrepor, né, com o a tragédia, tá? Ele é mais antigo que a tragédia, né? É celebrado em mais cidades que a tragédia, mas então nós podemos dizer que não é verdade, né, de Tirambo que se aproxima da tragédia, a tragédia que se aproxima do de Tirambo. É, mas essa semelhança a gente nota, né? Porque as tragédias geralmente são centradas no herói mítico. Os de também são, né, centrados no herói mítico, e geralmente envolvem momentos, assim, intensos, né, de, de sofrimento ou expectativa na vida dos heróis. Isso tem na tragédia, isso tem no de né, algumas acabam mal, algumas acabam bem, nos dois gêneros, né, tanto na tragédia como no de tá bom? É, e também isso talvez explique, né, essas mudanças do de Tirambo. talvez na origem de Tirambo fosse mais explicitamente ligada a Dioniso na, nas palavras, né, mas a, talvez a partir do momento que a tragédia, que é um gênero dedicado a Dioniso, ela não precisa mencionar o Deus diretamente na, nas palavras, né? mas só de estar no festival já fica evidente que ela é um, um culto a Dioniso. É, com o tempo mesmo pode ter acontecido com o Ditirambo. Né? E a gente vê o Ditirambo, inclusive, dialogando com a tragédia em temas, né? em histórias. Né? Um dos ditirambos do do, do diz conta a mesma história que uma tragédia de Sófocles, né? as Traquínias. É, e também, às vezes, na própria maneira de contar a história. Né? A gente tem esse ditirambo que é só diálogo, né? parece um trecho de uma tragédia. Quem influenciou quem sempre vai permanecer uma questão. Né? Se é o ditirambo que já tinha assumido essas liberdades e a tragédia que imitou depois, ou se é o de Tirambo, a partir do desenvolvimento da tragédia, começou a pegar algo de empréstimo dela. É, é um problema que a gente tem. Tá? Bom, de qualquer forma, esse teor amplamente narrativo do ditirambo é o que vai se destacar em dois sistemas importantes, tá? Platão e Aristóteles. Tá? Eles vão associar o de tirambo com a narrativa, né? e é dessa maneira que, que o gênero vai ficar conhecido. E talvez, somente talvez, isso tenha afetado a classificação das canções é, quando elas foram reunidas por escrito lá em Alexandria né? e organizadas. É, talvez alguns poemas aqui que estão sendo chamados de tirambos é, na, no manuscrito de Bacrides não sejam, mas tenham sido colocados ali porque havia essa opinião que o de Tirambo era um gênero narrativo, então todo poema narrativo eles colocavam lá de tirambo. é uma possibilidade, mas nós não sabemos, tá bom? Bom, gente, então né, nós temos esse gênero dionisíaco, dedicado a dioniso né, é, musical né, porque envolve o acompanhamento do aulos, uma melodia que, segundo alguns testemunhos, era estática, né, uma dança circular coletiva de um vasto coro ricamente vestido e treinado, né, a partir de um, de um patrono escolhido pela comunidade, tá? e ah, um gênero que está muito associado com a narrativa. Tá bom? Em seguida, eu quero comentar um pouco da narrativa na poesia grega, tá? quer dizer, a narrativa, ou melhor, do, 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 dos enredos da, da poesia antiga, como que se apresenta esses enredos e como, particularmente, o de tirambo lida com os enredos, tá bom? Então, vamos lá. Para falar de enredo na poesia grega antiga, necessariamente a gente tem que voltar um pouquinho para Aristóteles, tá? A gente poderia simplesmente descrever o que a gente vê nos poemas, mas Aristóteles ele dá um ferramentário bastante útil para discutir esse tema, até porque para Aristóteles é o enredo o elemento essencial da poesia não a versificação. né? Ele vai dizer que o que distingue o poeta de um não poeta é o fato de haver um enredo na, na poesia ou não, tá? E bom, evidentemente Aristóteles ele está pensando sobretudo em dois gêneros, é, na epopeia e na tragédia, né, que são dois grandes gêneros ali no, no período em que ele vive. Um pela tradição américa, né, Homero no século IV é, é considerado o poeta épico por excelência e vai continuar assim né, até, até hoje de certa forma, né? É, ele está pensando na poesia épica, na poesia homérica e na tragédia, né, que teve seu ápice no século V, mas no século IV ainda era amplamente cultivada né, e exportada, inclusive, né, para outras regiões para fora de Atenas. Mas, no meio das suas discussões, é, Aristóteles vai falar de outros gêneros também. Tá? Ele vai falar da comédia, em oposição à tragédia, embora a parte das, do, da sua obra né, a respeito... Da, da, da comédia não sobrou, né ele vai falar do iambo também e a parte que ele discutiria o iambo é a mesma que ele discutiria a comédia ambas, esses trechos não sobraram, mas no, nos trechos que restaram ele discute um pouquinho esses gêneros, né? e ele brevemente menciona o ditiramba, o único gênero mélico né, que ele, que ele menciona claramente aqui como um gênero de poesia né é, talvez por esse teor eminentemente narrativo do, do de tirano, tá bom então ele vai mencionar como gênero poético de tira é, e a discussão do Aristóteles a respeito dos enredos vai é, se debruçar sobretudo na tragédia né ele vai discutir as maneiras de construção de enredo da da tragédia e um pouquinho na epopeia. Né? Ele vai falar um pouquinho da, da epopeia. É, sobre o tirambo, né? É, nada ou quase nada, tá bom? Nada ou quase nada. E, no entanto, a gente consegue a partir do ferramentário que ele desenvolve para falar de tragédia, falar um pouquinho de, de épica, a gente consegue utilizar esse ferramentário para falar do de tirano, tá? Bom, o que que Aristóteles diz a respeito da, dos enredos? Tá? Bom, enredo é o que é feito. Tá? É uma ação, uma ou mais ações. Né? Como eu comentei em outras vezes, para Aristóteles a poesia é a imitação de pessoas agindo. Tá? E o que que é o enredo são as ações que essas pessoas fazem. Tá? São as ações que essas pessoas fazem. Para Aristóteles, a principal virtude do, do enredo é o que ele chama de eikos em grego, né? que a gente pode traduzir mais ou menos por verossimilhança, né? aquela sensação de que aquilo é provável, né? que aquele acontecimento não parece forçado, não parece exagerado, mas é exatamente aquilo que está sendo narrado, né? que aquilo é verossímil, que aquilo é passível de acontecer, tá bom? É, e, portanto, se essa é a principal virtude do, do enredo para Aristóteles, ele vai discutir o que, que propicia, o que, que atrapalha essa, essa verossimilhança, tá certo? Então, para Aristóteles, o enredo ele tem que ser uno, né? o que hoje em dia a gente chama de unidade de ação. Quer dizer, ele, ele define unidade da, da seguinte maneira, né? É, tem que ser composto por um começo, meio e fim. Né? O começo é o que não tem nada antes e tem alguma coisa depois. O que o meio é o que tem alguma coisa antes e uma coisa depois. E o fim é o que tem alguma coisa antes, mas não tem nada depois. Parece meio óbvio, mas se a gente vai lá no trecho, Aristóteles ele adiciona uma qualificação. Ele não está falando somente que o começo não é algo que não tem nada antes e tem algo depois. Né? É algo que não tem nada antes que seja necessário para aquela história antes, né? Então, quer dizer, o que, é o, meio, o que é o começo, o meio e o fim? São as partes que se conectam pelo que Aristóteles chama de necessidade e verossimilância, quer dizer. O começo não é simplesmente algo que não tem nada antes, é algo que não tem nada antes que seja fundamental para a história, que seja necessário para a história, tá bom? Então, é, a definição de Aristóteles de começo e meio-fim não é exatamente banal, né? Para ele, o começo e meio-fim da, da, da história tem que estar muito ligado, né? Os acontecimentos um tem que vir do outro, como que naturalmente, né? Não pode acontecer coisas desconectadas ou simplesmente mudar de assunto, mudar de história. Aristóteles ele vai criticar isso, né? Para ele, ele está pensando aqui sobretudo em tragédia, né? É mas se isso se aplica de alguma forma épica, a narrativa ela tem que ser una. Ela tem que ter um começo, meio e fim interconectados por uma relação de verossimilhança e necessidade. Tá certo? Bom, é, o que não é isso é o que Aristóteles vai chamar de narrativas episódicas, né? Ou de, de enredos episódicos. Que você tem vários episódios, vários acontecimentos, mas que eles não estão necessariamente interconectados. Né? Interconectados. E aí Aristóteles vai criticar aqueles que fazem histórias em que você tem a mesma personagem, mas as coisas que acontecem na história não estão relacionadas umas com as outras. Tá bom? Não estão relacionadas umas com as outras. É, para Aristóteles, o enredo ideal é esse em que tudo está interconectado por uma relação de verossimilhança do começo ao fim. Né? Para ele, o que não segue essa, essa lei é uma espécie de desvio, é uma espécie de problema. Né? O que é um problema na, na teoria de Aristóteles, né? que torna ela um pouco limitada para a gente entender certos gêneros e certos fenômenos poéticos antigos. Mas eu já volto a isso. Bom, é, para Aristóteles tem duas partes importantes de uma narrativa. Né? É, o nó e o desenlace. Tá bom quer dizer uh, o nó é tudo o que acontece né para que, que, que colabora né para a narrativa chegar naquele ponto né central a partir do qual o acontecimento o grande acontecimento que vai se dar na, na, na no, no enredo né, surge né o nó como diz o nome é como a narrativa ela vai se enrolando se enrolando se enrolando se construindo até chegar no ponto de crise, tá bom? A partir desse ponto até o final, a gente tem um desenlace, que é a resolução, o fim da crise, né? Seja uma resolução de fato, né? Um, uma solução do problema, seja, na verdade, o desenvolvimento e a consequência do problema, tá certo? E para ele tem... Ele tá falando aqui sobretudo de tragédia, né? Tem três coisas que... que acontecem nas narrativas trágicas que que asseguram o efeito da, da peça. Né? Que para ele, a peça ela tem que causar medo e piedade. Né? E para causar isso, ela tem que ser una, né? verossímil, e uh, tem que ter dois elementos. Um deles é o reconhecimento, que é quando um personagem descobre alguma coisa que ele não sabia antes. Tá bom? Então um irmão reconhece um outro irmão que ele não sabia ou um pai reconhece um filho, ou alguém descobre que alguma coisa aconteceu, isso ele não sabia, tá? E o outro elemento do enredo que pode acontecer, que é importante na tragédia para Aristóteles, é a chamada peripécia, ou reviravolta, tá? É um ponto em que tudo muda, né? É um ponto em que a, a, a situação se reverte, o que se julgava que era bom se torna um mal, né? De repente... Você tem uma, uma boa situação que vira uma má situação, ou o contrário, uma situação que era catastrófica e se torna uma boa situação. Isso é a chamada peripécia. Né? E para Aristóteles, as melhores tragédias são aquelas que combinam as duas coisas, a descoberta com a reviravolta. E ele dá, evidentemente, como grande exemplo disso, o Édipo-Rei. Édipo rei É justamente isso, quando o Édipo descobre que ele matou o pai e casou com a mãe, isso também é uma reviravolta, porque isso é a ruína dele tá bom bom é, isso vale sobretudo para a tragédia tudo bem nós temos em muitas tragédias uma ação única né que tem unidade quer dizer que, que os acontecimentos estão conectados por uma relação de causa e consequência por uma relação de verossimilhança do começo ao fim tá certo é, nós temos esse momento de nó em que a situação vai se preparando se preparando se preparando até chegar no ponto de crise e aí a gente tem um desenlace, né, que é a resolução da crise e geralmente essa, esse momento de crise, essa, e essa resolução, eles estão conectados com dois é, elementos, que é o reconhecimento, a descoberta de algo que era ignorado antes e a reviravolta, né, e o que se junta também à é catástrofe, né, que são mortes, são são coisas terríveis que acontecem, isso na tragédia, tá bom? É nem toda a tragédia cabe nisso, tá bom? Principalmente se a gente vai em Eurípides, a gente vai ver que ele é um poeta que gosta de trabalhar com ações que não são unas, né, com enredos que não são unificados, mas tem duas ou três coisas acontecendo, é, mas vale para um, uma boa substância, uma parte substancial da, da, da tragédia, tá? Do que a gente tem da tragédia. No, quando a gente vai para o Ditirambo, a gente também tem enredos, né, enredos que têm semelhanças com a tragédia, como eu falei, é, geralmente no centro desses enredos nós temos heróis, né? e histórias tensas, né? histórias de apreensão, sofrimento e às vezes até mesmo destruição. Tá? Então, o âmbito do, do, das histórias do Ditirambo é, parecem ser bastante próximos da tragédia, né? embora nem sempre fossem. O que acontece é que, o enredo do Dutiramba, até pelo pouco espaço, a gente tem que comparar, né? uma tragédia geralmente tem entre mil e mil e novecentos versos. Né? A tragédia é um gênero relativamente extenso, né? não é uma epopeia, mas é um gênero relativamente extenso. É, no tirambo não, a gente tem entre 100 e duzentos versos, né? é, é realmente pouco espaço para você contar uma história. E aí o, o, o Baquílides, pelo menos, né, porque é o que dele que nós temos de tiramos completos, ele vai resolver é, esse, esse, essa limitação material, né, o fato de você ter pouco espaço para contar uma história, de formas diversas. Tá? De formas diversas. Tem um de tirambo, de, de Baquílides, né, que ele se encaixa nessa definição de enredo que Aristóteles dá para a tragédia, né? que é o de Tirambo 17, também conhecido como Teseu e os jovens. Esse de Tirambo nós vamos ver em detalhe, mas ele conta né, um episódio, ou seja, né, apenas um momento, uma ação única, que acontece na viagem de Teseu de Atenas até Creta. Né? Então conta a história que Minos, né, o rei Minos, o rei de Creta, exigia dos atenienses, né, um sacrifício é, de jovens moças e jovens moços, né? e ah, esses jovens seriam levados de Atenas para Creta, onde eles seriam sacrificados para o monstro Minotauro. Tá? E, bom, conta a história que Teseu foi levar esses jovens e lá nessa aventura ele vai matar o Minotauro, né, e vai, vai salvar o, os jovens. Mas a, o, o de Tirama de Baquiris não conta a, o combate contra o Minotauro, mas um episódio na viagem de Atenas até Creta. Tá? Na, na viagem, no navio. Teseu está com os outros jovens atenienses no navio e a Minos, tomado de desejo por uma jovem ateniense, né, tenta assediá-la. Né? Teseu chama a atenção dele e diz que. Né, vai combatê-lo, né, vai, vai ter que proteger, eles vão ter que lutar se ele resolver fazer isso, se ele resolver assediar a jovem. Né, Teseu não vai aceitar, vai defender a jovem, porque ele diz estou pronto para né, fazer o combinado, que era levar os jovens para o sacrifício em Creta, mas isso está além do combinado. Bom, Minos é um rei heróico, filho de Zeus, e Teseu é um herói ateniense, né, filho de Poseidon. Então, Minos né, para punir e desafiar a Teseu, né, é, se propõe, o, propõe a ele o seguinte desafio. Né, ele propõe que ele vai é, provar que é filho de Zeus, vai pedir para que Zeus mande um raio para provar que ele é filho de Zeus e que, do contrário, Teseu, para provar que é filho de Poseidon, teria que pular no fundo do mar e pegar um anel que ele jogaria. E, bom, o desafio acontece, né, Zeus troveja provando que Minos é filho dele e Teseu pula no mar e recupera o anel, né? Tem uma cena belíssima dele encontrando as Nereidas no fundo do mar e, e conseguindo o anel, né? Então, é, a história, é, é, ela é unificada, né? Nós temos esse, esse momento de tensão entre Teseu e Minos, né? Minos quer assediar uma jovem, cometer uma injustiça. É, Teseu protege a jovem, daí surge o desafio, né? Daí tem uma situação de perigo em que Teseu pula em pleno mar e, e tem um momento da, da reviravolta que dessa situação de, de sofrimento, dessa situação de padecimento, vem a alegria de, da volta de Teseu. Teseu consegue sobreviver, traz o anel e volta para o navio, tá? Então, nesse de Tiramba, a gente tem um exemplo perfeito aqui, né? A gente tem um exemplo é, perfeito de uma narrativa aristotélica, né? O começo, o meio e o fim são conectados, né, por verossimilhança, por uma relação de causa e consequência. A gente tem uma situação tensa que vai, né, tem um nó, né, porque a gente tem aquela tensão entre, entre Minos e Teseu que culmina no desafio, né, e temos um desenlace, que é um desenlace feliz, né. Consiste tanto no reconhecimento como na peripécia. né? Reconhecimento, porque Teseu prova que é filho de Poseidon, né? e ao mesmo tempo que prova que é filho de Poseidon, ele, ele se salva de algo que para qualquer mortal seria a morte, que é pular em alto mar, né? é, mergulhar em alto mar, e buscar um anel no fundo do mar. Tá? Então, nesse, nesse ditirambo aqui, nós temos um ditirambo aristotélico. Tá? Mas veja... É... Mesmo que seja aristotélico, entre aspas, esse de tirambo, ele é mais restrito na, na, na sua narrativa do que na tragédia. Né? A tragédia tem mais episódios, a, a, a mais personagens, a ação se prolonga mais. Mas aqui a gente tem uma mini-tragédiazinha mini né? nesse, nesse de tirambo, por assim dizer. Né? Mas nem sempre é assim que que Baquilides resolve né? essa questão da, da brevidade do, do tirambo com a narrativa. Então, é comum que muitas vezes ele narre uma ação incompleta, aí tá? ferindo um princípio aristotélico. Né? Ele não conta a história do começo ao fim, ele conta um episódio da história aludindo ao começo e aludindo ao fim. Mas como os mitos são bem conhecidos, a gente consegue imaginar que isso não seria um grande problema para a audiência. Né, isso não seria um grande problema para a audiência. Então, por exemplo, né, no de Tirambo 16, chamado Heracles, né, é, Baquirides conta o retorno de Heracles de uma guerra né, e os sacrifícios que ele faz aos deuses para agradecer a vitória que ele obteve nessa guerra. Ele né, é, tem esse sacrifício. Só que Baclides menciona que, junto com os espólios da guerra. A Heracles trouxe uma escrava chamada Ioli, né E né, ele alude no final né, que Dijanira, que é a esposa de Heracles, nesse momento, ouve dessa chegada. Né? E, e sem saber que aquilo seria a ruína, a destruição dela e do marido. Né? Porque ela, ela, a história desse mito né, diz que Dijanira fica com ciúme né, de... Da, da escrava né que era que trouxe como cativa né e para ser uma concubina dele e dá para ele o que seria uma poção do amor né mas essa poção do amor não era uma poção de amor na verdade era um veneno né que foi dado por um centauro que era matou né era o centauro né e o centauro engana de Janeiro dizendo que aqueles o sangue dele era uma poderosa poção do amor é que quando ela desconfiasse que Heracles não mais a desejava, era só dar essa posição para Heracles. Na verdade, era um veneno mortal. Né? E Heracles vai morrer né, horrivelmente por causa desse veneno. É, e, e, e janeiro vai se matar e tal. Esse é o tema da tragédia Traquíneas de Sófocles. Né? O interessante aqui é em Baquiles é que ele não conta a história inteira. Ele alude. Né? Ele pega esse momento chave da volta de Heracles, um momento de triunfo, né? um momento de, 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 de agradecimento aos deuses pelo triunfo, mas é o logo o momento que precede a catástrofe, tá? A catástrofe. Bachili diz, ele só alude a catástrofe, ele não fala exatamente, né? Ele fala do veneno, ele fala de que de Janeiro não sabia do que estava para acontecer. Ele alude, mas ele não narra, tudo bem? Então, o que é interessante é que a história inteira é pressuposta na mente do público. Para você apreciar essa canção, esse ditirão, você tem que conhecer a história inteira. E, e tem elementos aqui do, do enredo trágico, né? como delineado por Aristóteles. Né? A gente tem um acontecimento só, né? a volta de Heracles da guerra e suas consequências, tá bom? Que, que culmina na morte dele na morte de Janira. Então, uma ação una, tá bom? e uh, que tem todos os seus elementos. Tem o um nó, né? a volta de Heracles, o fato dele né, trazer essa cativa o fato de Djanira ter esse sangue do centauro, que na verdade é um veneno, tudo isso culmina né, na crise, que é o ciúme de Djanira e o envenenamento de Heracles, né E isso envolve um reconhecimento, que é o fato de Djanira ficar sabendo que que Héracles trouxe essa escrava para ser a concubina dele. E a, a reviravolta, ela, ela dá uma poção de amor que na verdade mata, né? que, que pelo menos... Né, cria uma dor insuportável que faz com que eles tenha que se matar. Né? É, então, é uma reviravolta. A volta de Heracles era uma coisa boa, a vitória dele na guerra era uma coisa boa, mas resulta na morte. Né? Resulta na morte. Já num outro de Tirambu, né, de, de Baquí, de, de, de tirambo XVIII, também em torno de Teseu, temos o mesmo recurso, tá certo? mas agora apresentado não por meio de de narrativa do próprio poeta, mas por meio do diálogo, né? Nós temos uma coletividade, né, conversando uh, com o regeu. Não sabemos como isso será apresentado. Se o líder do coro, que normalmente se destacava do restante do coro, né, o líder do coro, ele tinha uma posição especial no de tirambo, A gente não sabe se é o líder representa o regeu, enquanto o resto do coro representa essa coletividade, mas uh, Independentemente dessas questões de performance, nós sabemos que nesse Ditirambo é, nós temos uma coletividade que pergunta ao rei sobre um estrangeiro que está chegando. Um né? estrangeiro assustador, um guerreiro, um jovem, né? que, que teria matado vários bandidos, né? assim, várias é, vários figuras ameaçadoras né? ali do... do da região da Ática, né? tinham vários salteadores, é o termo mais adequado, né? vários salteadores que teriam atacado, estavam atacando a população da região, né? vários bandoleiros, e, e esse, essa figura misteriosa teria vencido e matado né? esses, esses salteadores. Né? E, e o, a coletividade pergunta ao rei quem é ele, quem é ele, quem é ele. E... O de Tirô, si, ele não revela, mas fica evidente pela descrição né, que é Teseu, porque de acordo com o mito, né, o filho do rei Egeu nasceu na cidade de Trezena, ele só encontra o pai depois de adulto. Então o público sabe que se trata da chegada de Teseu em Atenas, que é um momento de grande alegria, mas o coro que ouve falar dessa chegada está tenso, está apreensivo. Né? Então veja, nós não temos toda a história da chegada de Teseu, é, a ação, novamente, uma ação una, né? A chegada de, de, de Teseu em Atenas, a recepção de Teseu em Atenas. Nós não temos a chegada, nós temos uma cena que pressupõe essa chegada, tá bom? Que pressupõe o antes e o depois. Ela pressupõe esse combate de Teseu contra os bandoleiros e pressupõe a chegada posterior. Mas nós temos um momento dessa história, o restante é apenas pressuposto aqui, é, ou narrado pelo rei, no caso do passado, ou somente pressuposto pelo público, né? Porque. É, o futuro não é mencionado especificamente pelo poeta. Então veja que é, é uma narrativa incompleta, mas que pressupõe que o público vai completar isso com o seu saber. Né? Além de ser uma, uma ação una, ainda que incompleta, né? é, a gente vai ter essa mesma questão do nó e do desenlace, né? quer dizer, todos esses acontecimentos que precedem a chegada de Teseu em Atenas, até o momento que ele vai chegar e ser reconhecido, né? embora o desenlace ele esteja apenas predito no poema, ele não seja narrado ou apresentado pelo poema. E é um desenlace que envolve o reconhecimento uma peripécia, né? que Egeu reconhece a chegada do filho né? e que aquilo que se temia como um novo bandoleiro, alguém que saquearia a cidade, na verdade, é o grande salvador da cidade, o grande herói da cidade, que é Teseu. E veja, mais uma vez, uma narrativa que lembra muito a narrativa da tragédia. Tá certo E, uh, no entanto, há outras maneiras de lidar com o enredo de tirâmbio que nós encontramos em Baquites. Tá? Aqui dest destaco duas. Uma é uma maneira mais tradicional da América com a gente encontra, por exemplo, no de Tirambo 19, o de tirâmbio dedicado à figura de Iu, né, que foi uma das mulheres amadas por, por Zeus, né, e, e ela vai sofrer e ser perseguida por Hera por causa disso. E uh, esse de tirama, ele vai contar dois episódios relacionados a o Primeiro, como ela é libertada do cativeiro por Hermes, né, porque ela vai ser aprisionada por um monstro enviado por Hera, e, e Hermes vai salvá-la, amando de Zeus. E como ela gerou uma descendência que, no final das contas, vai, vai gerar Dioniso. Né, vai gerar Dioniso. É, aqui é interessante porque nós temos não uma ação uma mas duas ações. São o mesmo personagem, mas uma coisa é a libertação dela, outra coisa é a chegada dela no Egito. Tá? Então, nós temos esse resumo de uma grande narrativa que a gente já encontrou em outros momento da América. Em Alceu, quando ele conta a história de Helena, ou quando ele conta a história de Peleu e Tétis, né? ah, ou quando Safo resume a história de Aurora e Titono. Essa, essa maneira sumária de apresentar o um mito é bem típica da América. Tá? E uma última forma que me interessa... Particularmente é o que sobrou no de Tirambu 15 XV, né, que fala de uma embaixada, os filhos de Antenor, que uh, fala da, da chegada do, dos, Troia, do, dos gregos em Troia e a tentativa que os gregos têm de negociar né, a, o resgate de Helena em vez de, de, de combater. Né, em vez de, da guerra, os gregos propõem que se haja uma negociação. É, o que é interessante nesse tirambo é que, no, novamente, nós temos uma ação pressuposta que não é narrada inteiramente no tirambo que é a Guerra de Troia e a Destruição de Troia, né? É, e, uh, só que, no entanto, aqui é se, se trata de uma ação muito mais extensa, né? Não é exatamente algo... O que está omitido não é algo que vai acontecer logo depois, mas toda uma série de acontecimentos que ainda tem por se desenrolar, tá bom? Então, o escolhe essa embaixada, e o, o poema se fecha com o discurso de Menelau, não é concluído. Né? O discurso só fala que os injustos, aqueles que cometem excessos, são punidos por isso. Né? E, evidentemente, isso prediz a destruição de Troy, Mas é, é um momento de uma narrativa muito mais extensa. Tá? O, o acontecimento. Assim, a estrutura não é tão diferente assim daquelas que a gente viu, porque, no fundo, é isso é um episódio central, um episódio chave de uma narrativa que é destacado né, e, e pressupõe que o público conheça o antes e o depois, tá? e é um episódio que gera uma reviravolta, né, que gera uma mudança na história, que é a guerra e a destruição de Troia, mas o que importa é que esse pano de fundo aqui agora é muito mais extenso do que nas histórias de Tezer e na história de Janira. Tá? E existe também um mito, esse aqui a gente só tem um fragmento, mas a gente sabe que o poeta romano Horácio imitou esse poema de Baquílides, que é um que ele faz Cassandra prever o destino de Troia. A gente tem uma fala, teria uma fala né, em que Cassandra prediria que Troia cairia algum dia. Mais uma vez, é um episódio-chave, essa, essa previsão de, de, de Cassandra, uh, mas de, um, de uma narrativa muito mais extensa, tá bom? Então, é interessante ver essas múltiplas maneiras que, que Baquirides encontra de lidar com o, o, os enredos do Ditirango. Né? Muitas semelhanças com a tragédia, até o tipo de história que é escolhida, né? são histórias uh, tensas, em que há uma mudança da felicidade para a infelicidade ou da infelicidade para a felicidade. Né? que envolve um nó e um desenlace de uma crise, geralmente envolvendo uma espécie de reconhecimento e uma reviravolta. Isso tudo tem na tragédia, isso tudo tem nessas narrativas do, do Ditirambo. A questão é que o Ditirambo não vai é, narrar a história inteira, mas é, geralmente apenas um episódio-chave. Né? Às vezes ele narra o episódio inteiro, como é o caso no, no Ditirambo 17, do Tezer e dos Jovens. Mas às vezes ele só narra um episódio e a, e, e a audiência pressupõe o que veio antes e o que veio depois, né, ele só escolhe um episódio-chave a partir do qual algo grande acontece, mas ele não conta o desenrolar, ele pressupõe ou só alude a esse desenrolar, tá certo? É... Existem... Ah, na verdade vale notar também que o... com isso frequentemente ele joga com um recurso chamado ironia dramática, né, que é o fato do, do público saber coisas que as personagens não sabem. Tudo bem? Então, por exemplo, lá no, no De Tiramos dos Filhos de Antenor, quando Menelau faz aquele discurso né, sobre a justiça e injustiça, é, as personagens não sabem o que vai acontecer a partir dali, quando o poema termina. Mas a gente sabe que a negociação não vai dar certo, que a guerra vai continuar, que Troia vai ser destruída. Tudo isso que a gente sabe, e as personagens não sabem, isso é ironia dramática. Isso é um recurso usado nos De Tiramos. Tá? E às vezes, por último, alguns De Tiramos vão usar narrati estratégias narrativas que a gente encontra na América como um todo, né? que é essa menção mais sumária de toda uma saga. Tá bom? Então é isso, gente. Só quis comentar um pouquinho um pouquinho com mais detalhe essa técnica da composição de enredos na poesia grega, a partir do ponto de vista de Aristóteles, mas vem da aplicação desse ponto de vista nos de Tirambos, e a gente vê que é, um, que é um ferramentário bastante útil. né? Porque, de fato, muitas Coisas que a gente vê na tragédia, a gente vê também no ditirango. Então é isso, gente. Fiquem bem.